0: Todas las personas queremos sentirnos entendidas, pero a veces lo que hacemos para hacernos entender nos deja sintiéndonos más solas y dolidas. Bienvenido al episodio de hoy número 70, último episodio de la temporada. Y hoy vamos a estar hablando de validación externa, un tema sugerido por Belén eh, en Instagram en donde había yo puesto un sticker para que sugirieran un tema para hablar acá en el podcast y gracias a las personas que mandaron sus sugerencias las tengo anotadas para bueno, episodios que vienen y hoy elegí eh, el que había sugerido ella. Eh, y creo que no había hablado en profundidad sobre la validación externa Creo que es un tema que nos toca a muchos, por no decir la mayoría eh, Pero antes de continuar, quiero agradecerte por estar del otro lado Por ser parte de la audiencia de Mañanas Místicas Un podcast que tengo ya hace, van a ser dos años, ahora en marzo y que, bueno, el año 2021 fue un año muy expansivo para el podcast eh, porque creció eh, con, con las personas que, que, bueno, estuvieron escuchando y, bueno, ya tengo ideas para este 2022 este año nuevo que ya arrancó y quiero que vuelvan las entrevistas y, bueno, hablar sobre algunos temas que hasta ahora he mantenido un poco al costado pero creo que, que es momento para, para empezar a a mencionar y a profundizar así que gracias por estar del otro lado gracias si sos una persona que siempre vuelve a Mañanas Místicas te agradezco muchísimo por estar ahí y si es la primera vez que estás escuchando este podcast yo soy Gaby Mina o Mina Mística como me puedes encontrar en las redes sociales y yo creé este podcast para poder hablar sobre temas de evolución personal, de crecimiento, de desarrollo, de misticidad, de esoterismo y todo eso combinado y entre medio. Eh, y bueno, acá simplemente me siento a expresar, ya sea lo que haya estudiado o entendido sobre diferentes temas, eh, hablo sobre mi propia experiencia con, con el tema también y eh, no lo doy como como palabra sagrada, a pesar de que todas las palabras son sagradas y lo que decimos decreta muchísimo, pero eh, a lo que me refiero es que lo que yo di acá no lo tomes como una verdad, eh, no me creas, anda a comprobarlo por vos mismo y hacé tu propia investigación y sobre todo mira hacia adentro para encontrar tus respuestas. Eh, cada episodio que yo me siento a grabar siempre lo intenciono como una invitación, una invitación para quien llegue a escucharlo y que pueda eh, darte el espacio, darte el lugar para que vos puedas reflexionar, puedas cuestionarte, puedas observarte y que es básicamente los primeros pasos para, para cualquier proceso de, de sanación y de autoconocimiento que es un proceso que no termina nunca, que es interminable. Así que bueno, ya eh, dándoles las gracias a ustedes que están ahí, voy a empezar entonces a hablar sobre la validación externa. Y quiero, además voy a ir mencionando un poco sobre mi propia experiencia con el tema, en mi sanación al respecto, porque, bueno, tal vez te pueda ayudar a vos a resonar o a inspirarte a trabajar la validación externa en vos, si es que te está imposibilitando de realmente sentirte bien en tu vida. Eh, y creo que es un ejercicio muy bueno, un ejercicio consciente, diría, diría yo, el ver cómo reaccionás cuando ves o conoces a alguien que muestra delibera, deliberadamente su necesidad de conseguir validación del exterior, su necesidad de llamar la atención, ¿no? de conseguir aprobación de otra persona. ¿Conoces a alguien que es así? te reconoces a vos como esa persona pero si, si conoces a alguien que es así ¿cómo hablas de ella cuando la escribís? ¿cómo pensás? ¿qué es lo que pensás? ¿cuál es tu concepto sobre esa persona? ¿por qué les invito a hacer este ejercicio? porque ustedes recuerden que todos los prejuicios, los detonantes eh, las provocaciones o sea que nos causa el comportamiento de otra persona nos va a mostrar ¿Cómo nos sentimos nosotros con respecto a ese comportamiento? Es un reflejo de mi nivel de integración de ese comportamiento en mí misma. Entonces, si conoces a alguien ¿tá? que ya sea, si sabes lo que es la validación externa y la puedes asociar, o a medida que vayas escuchando ahora el episodio, vayas pensando en alguien y decir, ah, creo que esto me suena como que, no sé, mi amiga es así. ¿Qué es lo que sentís con respecto a ella, eh, no? ¿Y, y qué te está diciendo eso de vos, porque también puede ser una invitación para que reconozcas algún nivel de necesidad de validación externa en vos mismo. Que igual, después yo se los aclaro, ¿no? O sea, la validación externa no es que sea enteramente negativa. O sea, es algo que existe y que está y que nos puede aportar hasta cierto extento algo positivo. El tema es qué hacemos con eso. ¿No? entonces piensen ¿no? eh, tomen esto como ese ejercicio ¿no? en reconocer si, si conocen a alguien qué tipo de opinión o, o cómo se refieren a las personas que buscan esa validación para bueno, para que des vuelta al espejo y también lo reconozcas en vos qué quiere decir eso y bueno, cómo sería entonces alguien que busca esa validación externa ya sea si sos vos o, u otra persona Sería una persona que precisa la aceptación y la aprobación de otras personas para sentirse suficientes. Son personas que sienten un gran miedo al rechazo, sobre todo el rechazo a nivel social. O sea, hay una falta de genuinidad en la persona porque no se anima a expresarse auténticamente. Porque justamente si se llegara a mostrar enteramente como quieres ser, tiene miedo de ser rechazado por el entorno, el entorno social, el entorno familiar, donde sea que habite la persona. Entonces, es una persona, recapitulemos, es una persona que precisa la aceptación para sentirse bien, la aceptación de alguien más, no de sí misma. Necesita la aprobación de otra persona antes de tomar un paso. ¿verdad? Y no es una persona genuina, porque... No se anima realmente a ser quién es. Muchas personas ni siquiera saben quiénes son porque se dejan definir por las personas de afuera. A mí me pasó más de chica, diría yo, o sea, en la preadolescencia o durante la adolescencia también. Y yo tenía como varios grupos de amigos. Eran como, y, y siempre me acuerdo de la palabra tribu. Eh, urbana, las tribus urbanas en, en espacio adolescente nos enseñaban de eso, cómo se definían las tribus en la sociedad y de adolescente yo me juntaba con diferentes tribus de, definidas y una de las tribus eran eh, mis amigos que eran como más eh, como skater, panquillos medios rockeros y cuando yo me juntaba con ese grupo me vestía de cierta manera ¿por qué? porque me quería sentir parte me quería sentir aceptada por ellos y Después, cuando me juntaba con el otro grupo de personas, me sentía, me y que eran como más... En el caso este, en este primer caso, eran la mayoría varones. Entonces, como que yo me vestía también como varón. O sea, estaba de más. Y después, o sea, era como la marimacha. La marimacho del grupo. Y después tenía el otro grupo, que en simultáneo, o sea, a la misma época me juntaba con ese otro grupo, que eran todas mujeres. Y como que estaba fomentado el, el, el tema más... Eh, como que eran chicas más femeninas y, y nos maquillábamos y nos producíamos y todo, entonces cuando me juntaba con ellas no me ponía lo mismo que me ponía cuando andaba en el skate o andaba en la, en la esquina con los pibes, me ponía el jean me maquillaba, me ponía la carterita la la la, entonces yo lo hacía eso, porque porque quería pertenecer, tampoco me quería quedar sin el pan y la torta, yo quería ser amiga de todos los grupitos, entonces según el grupito, yo me adaptaba cual camaleón a eso. Durante la adolescencia es muy común, durante esa edad, o sea, a esa edad es muy común, porque como humanos nosotros atravesamos la etapa de la adolescencia que simboliza la transición de niño dependiente a adulto independiente. Entonces estamos en esa búsqueda de nuestro lugar en el mundo. Entonces como adolescentes estamos también probando ¿no? con qué personas resonamos, con qué estilos, con, con cómo me siento cómoda yo y nos vamos como que también eh, definiendo. Pero en mi caso yo sentía como que según las personas con las que yo frecuentaba yo tenía que eh, estéticamente verme de cierta manera. Y después, porque así como dio eso durante la adolescencia, después de grande, yo dije, oh, yo no quiero estar definiendo mi estilo. Y esto es capaz que es como más superficial, pero igual yo sentía como que me sentía el estrés y la presión de que tenía que tener cosas como muy eh, referentes a para yo sentirme bien con ellos. Porque si yo me vestía de otra forma o hablaba de otra forma, o escuchaba otra música no iban a querer juntarse conmigo y si no se juntaban conmigo, yo me iba a sentir sola, rechazada, eso me iba a doler y me iba a sentir súper mal, entonces claramente detrás de esa necesidad de querer aparentar algo que en realidad nada que ver o que en realidad capaz que yo no tenía ganas de hacer, pero era más grande mi miedo de que me rechazaran que más grande mi entusiasmo de mostrarme como yo quería porque yo capaz que, no sé, me quería vestir, no sé, de otra manera, de pijama y y no escuchar eh, la música que ellos escuchaban capaz que quería escuchar otra cosa pero bueno de adolescentes como que estamos en esa y es muy común que eso pase y después de grande como les decía era como que me cansó eh, el estrés de tener que estar adaptándome era tipo bueno, yo quiero definir mi propio estilo y chao que a la misma vez hoy en día eh, no sé si puedo decir que tengo un estilo creo que soy bastante variada pero va también con cómo me siento, es como que soy una persona que está todo el tiempo de Champions, digamos eh, sí, soy como alguien muy cómodo, me gusta estar estilo pijama casual eh, apto para la vereda o apto para estar en el living de casa y bueno, y para muchas personas, esto eh, el tema de la validación o sea, yo les hablé de mi ejemplo de adolescente y con, con ese tema más de la estética, pero hay muchas personas que empiezan con esta necesidad de validación externa desde la infancia, un poco más chicos incluso, que después todo eso se va a trasladar a nuestra adultez si es que no lo trabajamos entre medio. Y donde, lo, o sea, lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a depender de la validación externa desde chicos, ya desde ahí, no solo empezamos a depender de esa validación, pero es un tiempo de transición, nuestra niñez y nuestra adolescencia, que nosotros empezamos a construir nuestra autoestima y nuestro valor personal. Y si nuestra autoestima y nuestro valor personal se define en la aprobación de los demás y no de mí misma, ya ahí va a haber un gran, una gran carencia de amor propio una gran herida en mi niña interior porque nadie en su momento siendo una niña o una adolescente me explicó ni me enseñó de que en realidad yo puedo ser quien quiera ser yo tengo la libertad y la posibilidad de crear mi forma de ser y eso eh, incluyendo todo, desde mi personalidad mis valores eh, eh, mis comportamientos también mi estética, por ejemplo pero que todo eso yo lo pueda definir porque lo que a mí me importa es lo que vale más y no desde un lugar de, eh, de volverte a alguien capaz que egoísta y decir, bueno, no me importa lo que piensen los demás porque hay que ver hasta que extento porque ahora después voy a, a mencionar el tema del narcisismo justamente pero el poder darnos el valor propio y el amor propio para aceptar que si a mí me gusta no expresarme de cierta manera, ¿no? mis formas de expresión ya sea verbal estéticamente eh, a través de mi carrera a través de mi vocabulario de la música el arte, lo que sea que si es algo que a mí me enciende el corazón, que eso está bien. Que si a mí me hace feliz, que también está bien. Y, y si no nos enseñan eso, cuando estamos creciendo, empezamos simplemente a buscar maneras de bueno de crear esa, esa validación sin darnos cuenta si, si es externa o interna. Simplemente la vamos creando y, y nos volvemos dependiente de ¿Pero cómo se programa esta carencia de amor propio o esta herida en nuestro niño interior? De niños, ¿tá? Ustedes recuerden o sepan que nosotros desde bebés y en nuestra infancia somos seres dependientes de otra persona. Ya sea si tuviste madre, padre o sinónimo de durante tu crianza. Nosotros somos humanos dependientes de por muchos años desde que nacemos porque lo precisamos para sobrevivir y si nosotros recibimos rechazo de cualquiera de esas personas ¿ya? en esa época de, o en esa etapa de nuestra vida eso va a empezar a crear una herida. Primero, un miedo existencial. O sea, porque si yo estoy dependiendo 100% de esta persona para sobrevivir y a mí me está rechazando, sea en la forma que sea, nace un miedo a morir. Porque no puedo sobrevivir si esa persona no me acepta a mí, si no me valida a mí, si no me da atención. Entonces, una de las primeras heridas ¿no? que muchas personas tenemos es... Son las heridas creadas desde el rechazo de quienes nos criaron. ¿Ah? No es todos los casos, pero sí es en muchos. Si nuestro entorno inmediato, e incluso los entornos aledaños como en la escuela, eh, yo qué sé, en, el, en no sé en qué entornos puedes tener cuando sos chico pero que vivimos experiencias donde nos critican donde hay prejuicios proyectados hacia nosotros donde hay negatividad sobre lo que nosotros somos lo que nosotros mostramos y expresamos eso va a ir creando sombras inconscientes en nosotros y estas, y estas sombras son las que van a ir formando nuestra imagen y nuestra percepción sobre nosotros mismos y esa imagen va a ser muy distorsionada, porque no es la imagen que realmente es o que corresponde a nosotros. Es la imagen que la otra persona filtró y que después decidió tener el derecho de opinar o de eh, criticar. Y empezamos a basar nuestra imagen en esa opinión en esa opinión que dieron esas otras personas en su momento y ustedes recuerden algo súper importante lo que más se graba en nuestro inconsciente lo que más se ha ido también grabando en nuestro inconsciente desde chicos es o, o son esas vivencias que fueron en, o sea combinadas con emociones muy intensas o sea la intensidad de la emoción con esa vivencia va a programar una herida, una sombra o lo contrario ¿no? también una fortaleza y una cualidad positiva en nosotros de adultos después nos volvemos dependientes de esa opinión, de esa herida o de esa sombra nuestro, nuestra pensando que la aprobación externa es la que nos vuelve suficientes es la que nos vuelve importantes y cuando nos volvemos dependientes de esa aprobación externa también nos puede o sea, la mayoría de las veces por no decir todas las veces nos vuelve totalmente manipulables porque dejamos que las otras personas hagan lo que quieran con nosotros porque ta, esa es la manera que me van a aceptar entonces que hagan lo que quieran conmigo pero también pasa que nosotros nos podemos volver manipuladores porque tenemos miedo a que también nos dejen, a que nos rechacen y yo necesito esa validación externa. Entonces yo manipulo todas las cosas para que ellos me den ese sí, que ellos me den el ok. Y sin la autoobservación esto podría perdurar toda la vida, pero es un tema sanable, es un tema trabajable, como cualquier otra herida emocional, también se puede sanar. Y creo que es parte de la vida y del camino del desarrollo personal el aprender a validarnos a nosotros mismos. El poder cortar con los cordones energéticos de esas personas que en el pasado creyeron poder definirnos. Y nos definieron sin ni siquiera pensar que estaban proyectando en nosotros sus propias carencias, ¿tá? que ni siquiera sabían quiénes éramos. Porque yo con 15 años yo no sabía quién era y yo me iba adaptando a lo que creía que quería ser, porque a mi alrededor, no sé, se estaban divirtiendo, eran de cierta forma, yo decía, ah, esto me copa, yo voy a hacer así. Pero nosotros, no sé si realmente eh, entendemos quiénes somos, en, en, en la o sea, en la niñez mucho menos, no lo entendemos, capaz que sí lo encarnamos, porque, a ver, si vamos a decir quiénes somos, somos seres humanos, somos una manifestación espiritual de forma humana, chao. Pero acá entra la mente, entra el ego, entra todas las vivencias, todo lo que es ser, ser humano en un ámbito social y que bueno, va marcando y formándonos y que este tema de la validación externa puede ser parte de, de nuestro camino de sanación también. Pero ojo, que si no te hicieron... O sea, si no te, eh, si la validación externa no la buscas porque desde un lugar negativo se te hirió, también existe una validación positiva que se vuelve adictiva, porque siempre hay una persona o, o personas, no sé, pero personas que te dan su aprobación y sin ellos no podés automotivarte o reconocerte a vos misma es como que primero vas y le preguntas a esa persona primero tenés que escuchar el sí de la otra persona antes de preguntarte a vos mismo y eso no es expansivo tampoco y te vuelves también dependiente como el dependiente desde el lugar negativo entonces algo también a pensar y a observar en vos ¿no? porque también puede haber una, una necesidad excesiva de validación externa disfrazado desde un lugar positivo algo increíblemente disparador de este tema son las redes sociales y el mecanismo de el me gusta, el lo comparto, lo comento, causa un estrés y una ansiedad muy nociva en nuestra autoestima, en nuestro valor personal, sobre todo en los adolescentes. Y este estrés y esta ansiedad que causa si me pusieron o no un me gusta, si me compartieron o no, si lo miraron o no, mi reel, eso lleva a las personas a, a sentirse invisibles si no son reconocidos en su red social. Se sienten invisibles en un mundo virtualmente eh, visible. O sea, es muy loco, pero es real y causa mucho estrés causa depresión y te diría que ha llevado a causa, a casos de depresión tan, tan profunda de suicidios. Entonces, el tema de las redes sociales también es algo a observar. ¿Qué tanto nosotros buscamos el corazoncito marcado en la foto cada vez que subimos una foto? Y obvio que hay que tener ojo con los excesos. Que vos quieras subir una foto de tu perro y querés que todos lo vean. Y que todos reconozcan lo hermoso que es y precioso que es. Obvio que sí. Y te encanta que vayan y comenten y digan. Ay, qué precioso el perrito. Pero el tema es cuando. Qué pasa, ¿no? Observar cuál es tu sensación. Cuando nadie te pone me gusta. Cuando esperabas que la persona que pusiera me gusta no le pone me gusta. ¿Qué te causa vos? ¿Te causa algo? ¿Y qué es lo que te causa? Y observalo. Observalo y déjalo que esté ahí. No es para hacer ningún cambio todavía. Simplemente mírate y ve qué es lo que pasa. Porque las redes sociales son, uf, son un arma de doble filo. Es una vía de expresión muy creativa. ...y que se puede aprovechar de una forma muy, muy expansiva. Pero si no tenemos cuidado y no usamos nuestra conciencia... ...se puede volver muy, muy, muy exhaustivo, muy nocivo. Porque entra el tema de la comparación con los demás... ...el tema de depender de ese me gusta, tener que estar subiendo a cada rato selfies, simplemente para que te puedan decir que linda estás o que lindo te queda esa ropa, y, y estar todos los días, eh, eh, o sea, esperando esa respuesta, ese mensaje, cuando en realidad esa celebración, ese reconocimiento, esa atención debería venir desde vos misma y no depender de los seguidores o quien sea que esté del otro lado de la red social. ¿Y cómo vamos canalizando el estrés de esa persecución inconsciente de la validación externa? Yo acá tengo algunas formas que se van canalizando, pero no son formas eh, sanas, no son formas eh, constructivas. En realidad son formas muy negativas, pero las quería mencionar para que puedan ver y reconocer si ustedes también lo viven. Una de las formas que normalmente las personas que dependen de la validación externa... ...es volverse complacientes. Y son personas que tienen miedo de ser ellos mismos. Y que ni siquiera saben quiénes son. Y en verdad se definen eh, basado en lo que los demás piensan. En lo que los demás dicen. Y tratan de complacer a los demás para no tener que mostrarse. Le dicen todo que sí, porque si llegan a decir que no y pararse firme en alguno de sus valores o en lo que sea, eso puede arriesgar a que sean rechazados por el otro. Entonces, eso es una evidencia de poder estar dependiendo de la validación externa de las personas. Otra forma de que solemos canalizar este, esta necesidad de validación es o son las personas que tienen límites muy débiles o inexistentes diría, porque ponen límites, o sea, poner límites requiere de que tengamos una firmeza real sobre algo que es cierto e importante para nosotros mismos pero si yo ni siquiera sé quién soy, ¿cómo voy a saber qué es lo que me importa? ¿Qué es lo cierto en mí. Y si no tenés miedo de que otra persona te rechace, no vas a arriesgar, o sea, si tenés miedo, perdón, si tenés miedo de que otra persona te rechace, no vas a arriesgarte a poner los límites. Porque poner el límite es afirmarte, así sea que la persona se retobe o no con tu límite. Y si no los tenés, Terminás adoptando los límites de los demás como tuyos sin saberlos. Que es parte también de ser complaciente. Y también te vuelves codependiente, básicamente. Es un comportamiento de codependencia. Y perder tus límites y los suplantas con el de la otra persona. Que muchas veces la codependencia es siempre con la, los vínculos amorosos en la pareja. También otra manera es... Eh, Ah, que acá es, es lo que quería referirme... A lo que había mencionado anteriormente... Con el narcisismo... ¿No? Y es... Desapegarte totalmente de los demás... Al extremo de justamente... El, eh, ser narcisista... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque esto es una forma también... De depender... De la validación externa... Porque en algún momento alguien te rechazó y te causó un dolor tan grande que tu corazón se, es se escondió creaste un muro tan grande alrededor de tu corazón para protegerte que pones toda tu atención en vos y no permitís que nadie se acerque no le haces lugar a nadie porque si lo haces arriesgas a tu corazón a que tome contacto con un posible rechazo que es muy similar al dolor que experimentaste en el momento del pasado, o sea, en tu niñez, en la adolescencia o sea, cada uno va a saber cuándo y bueno no querés tocar eso de nuevo entonces, ¿qué hago? en vez de vo volverme complaciente de los demás, me vuelvo completamente desapegada y así mantengo a todos distanciados, mantengo a todos allá en la otra vereda y a mí nadie me puede tocar y eso quiere decir que nadie me puede lastimar y chao, y el centro de mi universo soy yo y no me importa más nadie. Y eso es una falsa eh, forma de autoestima también y de valor personal porque en realidad hay una parte muy dolida dentro de la persona narcisista que está buscando contención y amor y conexión. Pero el dolor, otra vez les digo, es tan grande que el muro se hace muy alto y muy difícil de atravesar. Entonces alejamos a las personas. Y esto me lleva a lo siguiente. El espacio entre el dolor del rechazo que hayamos experimentado en nuestra vida. Ya sea a través de una crítica, de una opinión, de un prejuicio. Que vino de una persona de afuera, no de mí misma. Porque siempre primero va a surgir desde afuera. Que yo me odie por, un, una, por algo mío, una sombra que yo tenga, es algo aprendido porque alguien me dijo que estaba mal. Yo no llego a crear el concepto de algo malo en mí hasta que algo exterior define que eso es algo negativo. Hasta que yo no veo que digan que eh, tener, no sé, no sé, no, ahora no se me ocurre un ejemplo pero que, que la otra persona diga que yo soy muy sensible y que eso es malo que muestra debilidad yo ese concepto no no lo tengo en mí porque yo me expresé naturalmente y la otra persona que se sintió de o sea provocada por lo que yo dije porque le detonó algo en su propia carencia me dijo a mí no, no seas tan sensible porque eh, eso te, te muestra como débil y yo ahí dije oh, bueno, esto que es auténtico en mí, voy a dejar de hacerlo, lo voy a minimizar porque esta persona que yo estimo y que es importante para mí, dijo que eh, muestra debilidad y yo no quiero mostrarme débil, así que no, no voy a ser sensible, voy a ser bien fría, lo cual es todo lo opuesto a ser débil y voy a ser fuerte. Y todo eso lo hace nuestra mente en segundos porque es así de rápido y es así de fuerte, no, Porque eso se programa y queda ahí. Y después vamos formándonos desde ahí. Entonces ese vacío entre el dolor de ese rechazo y el amor propio. Ese vacío es tan grande y se hace tan pesado y tan inmenso. Pero es un pozo, o sea es un vacío como si, como si fuera un pozo. Porque así lo estaba pensando. Es como si fuera un, un aljibe. Entonces arriba está el amor propio, o sea, donde está el baldecito ahí colgado está el amor propio. Y abajo del pozo, ahí todo podrido, está toda la inseguridad, toda la ansiedad, todo el miedo, todo el dolor. Toda mi, mi falta de autoestima, todo. Está todo ahí pudriéndose al fondo del pozo. Y el tema es que la única forma de limpiar todo eso, de limpiar el aljibe, es llenarlo con amor. Es a través del proceso de autorreconocimiento, de autoconocimiento, de autoaprobación, de autocelebración, de autoconfianza, de seguridad en vos mismo. Y todo eso que acabo de mencionar es parte de nuestro proceso de crecimiento, de madurez y de sanación con nosotros mismos. Eso es todo parte de. Por eso también el exceso de validación externa o de dependencia en la validación externa va de la mano con otras carencias también. O sea, sí ya define un amor propio bajo, pero deben haber también otros temas eh, que van de la mano, como justamente no poder parar, pararte firme con los límites, no cuidarte, no priorizarte. ¿no? Es todo un proceso que se reduce a la cultivación del amor propio en vos. Y un buen lugar donde comenzar, a trabajar en donde empezar el, el, la sanación de esto, de estas heridas, para mí es trabajar con el niño interior. Eh, porque el niño interior es, es, es esa parte de nosotros que vivió esas experiencias, esos momentos dolorosos, cuando opinaron de nosotros, cuando nos desvalidaron, cuando nos desaprobaron y donde nosotros nos sentimos mal, sobre lo que éramos sobre cómo nos expresábamos y ese es, esa es la parte nuestra que necesita ser rescatada y que necesita recibir amor ir y recordar qué cosas nos dijeron de chicos ver ¿no? desde dónde o cómo se fueron formando esas creencias alrededor de nuestra autoestima de nuestro valor personal ¿no? y ustedes recuerden que nosotros tenemos sellados en nosotros los comportamientos eh, y, y, y los entendimientos acerca de la aprobación externa nuestro inconsciente, en nuestro inconsciente y hay un inconsciente colectivo que ya viene programado desde la prehistoria donde nosotros necesitamos sentirnos aceptados porque cuando nosotros vivíamos en tribus la tribu, la pertenencia a la tribu aseguraba nuestra supervivencia y lo mismo se produce cuando ahora, hoy en día, somos bebés y somos niños y tenemos un entorno en el cual dependemos, las personas que nos crían. Y nosotros también reproducimos esa búsqueda y esa necesidad de aceptación de las personas a nuestro alrededor porque sentimos que sin ellos nos morimos. Y es algo que viene, como les digo, desde la prehistoria. Entonces es natural que nosotros sientamos la necesidad de esa búsqueda. Entonces, sabiendo eso, espero que también puedas quitarle una, una capa de culpa o de vergüenza al reconocer que buscas validación exterior, porque todos lo hacemos. Pero también te invito a que tomes ese reconocimiento como la entrada a que empieces a conocerte y que sanes las, las heridas que están detrás de no, esta supuesta dependencia que puede o no existir en vos. Perder la noción de quiénes somos es la puerta para reencontrarnos Y la salida a eso es yendo hacia adentro. Y ahora les quiero dar algunas recomendaciones, pero acuérdense, no crean todo lo que yo digo. Ustedes hagan su propia exploración y, y su propia investigación su, sus pruebas y sus errores y hagan ¿no? eh, su propio camino pero yo les doy mis sugerencias para que se inspiren y si quieren probarlos háganlo y después me avisan cómo se sintieron porque quiero saber también cómo les va a ustedes en su camino y si yo los puedo ayudar pero una de las recomendaciones que puede causar o no eh, reacciones es Tómate un descanso de las redes sociales y observa cómo te sentís. Y si querés, y si te lo querés tomar en serio, tomate el descanso y no solo observate, registra en un cuaderno lo que sentís. Porque creo que las redes se han vuelto una especie de adicción y eh, la ausencia de la red social, de conectarte a la aplicación, puede causar cosas mentales, emocionales, incluso físicas, como si nos quitaran, ¿no? Como una persona que deja de consumir una droga. Entonces, haz eso por unas horas o por un día, lo que sea que vos sepas que te va a desafiar. Y observate. Observate también cuando estés interactuando en las redes sociales. O sea, esto es un ejercicio o una recomendación de observación. Es empezar a mirarte cómo te sentís cuando alguien te pone me gusta, cuando ves la notificación, ¿qué sentís en vos? Porque fisiológicamente ya está comprobado que hay un desprendimiento o una liberación de adrenalina en nuestro cuerpo. Y eso nos da esa sensación asociada al bienestar, al entusiasmo, que me causa que alguien puso me gusta a la foto. ¿Qué te causa vos sentir un me gusta? ¿Qué te causa cinco me gusta? ¿Cuántos me gusta vos querés recibir cuando subís algo a la red social qué pasa cuando no se colma tu expectativa cómo reaccionas a eso Observa todo lo que pasa dentro tuyo con respecto a la red social porque creo que es un claro indicador de dónde está tu dependencia con la validación externa la otra recomendación es que te vuelvas consciente, que te vuelvas curioso y que te vuelvas observador de vos mismo que vos puedas observar a quién le pedís una opinión. ¿En quién pensás cuando vas a hacer algo? cuando estás a punto de tomar el paso o una decisión? ¿Pensás en alguien y decir, ay, para, voy a preguntarle a ellos a ver qué es lo que piensan al respecto? Y otra vez, esto no está mal, no está mal pedir consejos, no está mal que alguien en confianza o alguien que, que en quien vos confíes que... Vos quieras saber qué piensa al respecto. El tema es: si vos tenés tu corazón firme en algo, y alguien más, sea que confíes en ellos o no, te digan lo contrario a lo que vos vas a hacer, ¿qué tanto a vos te va a sacudir esa firmeza en tu corazón? Fíjate, porque esto también puede ser un indicador de una herida que necesite de atención. Eh, y después la otra recomendación, que es una que siempre hago es si no lo has hecho busca un guía o busca una terapeuta busca una persona que pueda acompañarte con este proce proceso de observación de reconocimiento de sanación de integración porque puede ser mucho más fácil eh, y más rápido el poder eh, contar con alguien que sepa lo que vos viviste y que te pueda eh, ir guiando a que vos encuentres tu forma de entenderte y sanar lo que sea que esté ahí dentro tuyo porque quiero aclarar como cierre al episodio la validación externa no es totalmente negativa lo dije al principio lo que hacemos con esa validación externa es lo que puede volverse negativo ya sea que nos volvemos dependientes nos volvemos personas falsas o complacientes y al final me termina dañando y me termina alejando de la vida auténticamente feliz y en paz que quiero vivir entonces la validación externa es, es tomarlo con pinzas por eso las recomendaciones de observaciones donde vos podés identificar si es que no podés operar si no podés crear si no podés expresarte sin que alguien te dé la luz verde primero entonces, bueno, les dejo todo esto, son como unas semillitas, siento como que quedaron ahí flotando para despertar en ustedes esas preguntas, esas observaciones, ¿tá? y que sepan que si reconocen que dependen de la validación externa para avanzar o para aceptarse a sí mismos, que está bien, que es, es común, que nos pasa a todos. Pero si, si de verdad, de verdad quieres ser feliz, si quieres sentirte libre, el proceso de sanación y de cultivación de amor propio va a ser necesario. Sin eso vas a seguir condenada a estar siempre esperando esa aceptación y esa aprobación externa. Y puede ser que nunca llegue y puede ser que nunca te llegues a sentir suficiente y vos no mereces eso vos mereces vivir cada día sabiendo que vos sos suficiente que sos importante que sos única que tenés una misión acá que vos tenés una razón de ser, de estar en este planeta que vos tenés algo para dar y que lo que puedan decir los demás es tema de ellos lo más importante es lo que vos quieras es lo que tu corazón quiere es lo que vos querés expresar es quien vos querés ser así que que eso quede como cierre vos mereces vivir una vida auténticamente feliz y en paz así que aquí voy cerrando el episodio espero que hayan disfrutado de este tema, me gustó hablar del tema me, me gusta ahora obviamente aplicar lo dicho y observarme a mí a ver en dónde estoy con la validación externa a ver si capaz que hay algo que pueda estar llamándome la atención y que necesite un poco de amor y invito a que ustedes hagan lo mismo gracias por estar del otro lado gracias por estar escuchando por ser parte de esta comunidad de Mañanas Místicas si querés eh, ver más de mi contenido recibir más información de estos temas y de otros que voy compartiendo. Siempre estoy en Instagram como Mina Mística. Si querés empezar eh, tu proceso, tu camino conmigo, de la mano mía, eh, me puedes escribir por privado en Instagram, me puedes contactar por mail, que está en las notas de este episodio. Y, y con mucho gusto, con mucho amor y con mucha gratitud te estaría esperando para acompañarte. Así que bueno, que tengas un hermoso día, sea donde estés, y hablamos y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Gracias.